0: We Trust, na música que habitualmente se ouve às sextas-feiras depois das quatro da tarde na antena da TSF é precisamente para o TSF Runners que vamos mas numa edição especial vamos falar de corridas atletismo, desporto, em direto a partir de agora da escola Doutor Carlos Pinto Ferreira em Vila do Conde equipa TSF Joaquim Pedro Rocha Nuno Miguel Martins e Bárbara Baldaia Boa tarde Bárbara
1: Boa tarde. Boa tarde, estamos em direto, como disseste, da Escola Dr. Carlos Pinto Ferreira, na Junqueira, em Vila do Conde, e quem nos recebe é José Garcia, chefe da Missão Olímpica Rio 2016. São também convidados desta emissão o Ministro da, do, da Educação e do Desporto, Tiago Brandão Rodrigues, e também o medalhado olímpico, Fernando Pimenta. Eu devo dizer, daqui a pouco já vamos falar com eles, mas eu devo dizer que eles já estão ali os dois numa competição, tanto o Ministro e o, e o medalhado. Olímpico, Fernando Pimenta, já estão ali quase numa competição, nos caiaques que estão aqui montados na escola. Vamos desde já agradecer a José Garcia o facto de nos receber aqui na escola da Junqueira, em Vila do Conde. Está aqui montada uma emissão especial de rádio, mas também uma aula especial. O que é que vai acontecer aqui durante os próximos minutos?
2: Quem agradece, obviamente, somos nós, nós a Junqueira, e particularmente um programa como este, tão, tão, com, tão direcionado para a promoção. Da, da importância do, do desporto é, é, há uma série de modalidades que estão aqui a decorrer, modalidades do desporto escolar que dinamizamos e estando, embora não tenhamos o desporto escolar a canoária como desporto escolar, estando aqui o Fernando Pimenta é mais que óbvio que esta, esta atividade tinha-se realizar, portanto vamos aqui experimentar todas as modalidades que temos aqui disponíveis Que
1: são? Quais são essas modalidades? Uh,
2: temos uh, cinco modalidades uh, tá, o futebol que estão a ver é o futebol do torneio turmas mas temos a natação que, que não está decorrente neste momento, mas temos o badminton a patinagem, o voleibol e o tênis de mesa.
1: São algumas atividades que vão estar em destaque neste TSF Runners. Nós vamos, daqui a pouco, voltar a falar com o José Garcia. São algumas atividades que eh, ajudam a promover uma vida saudável. Essa também é uma das, eh, grandes, um dos grandes objetivos do programa TSF Runners e, por isso, é um dos nossos fitos aqui com este, com este programa especial. Ô Nuno, tu estás junto do Ministro da Educação e do Fernando Pimenta. Não sei se conseguiste perceber o que é que se discute por aí.
0: Não, mas vou tentar perceber, foram adversários ainda há pouco ou, ou colaboraram?
3: Não, ministro? olá, muito boa tarde é um gosto estar aqui na celebração do grande programa TSF Runners do qual sou ouvinte habitual e estar aqui com o Fernando Pimenta também é um gosto nesta escola onde hoje temos a oportunidade de celebrar o desporto escolar, o desporto que se faz na escola e o Fernando também foi um praticante de desporto escolar, o maior clube nacional, com mais praticantes mais inclusivo, com um número substancial de, de meninas, raparigas, jovens a, a, praticar, a praticar desporto e aqui estávamos a, no ergómetro a, que mimetizam caiaques e além de estarmos em embarcações diferentes remávamos para o mesmo lado e éramos da mesma ah, equipa não era é Fernando? O
4: Fernando
0: começou no desporto escolar a sua, a sua carreira
4: Boa tarde uh, mais ou menos Comecei inicialmente foi através da ocupação do, do tempo livre no, no verão depois passei para, para o desporto escolar onde cheguei a competir durante um, dois anos. Depois, uh, ao estar na seleção nacional, quase inviabilizava eu poder estar presente nas competições do de desporto escolar, mas... Uh, foi uh, por aí que depois uh, se encontraram muitos jovens, uh, jovens talentos pelo desporto escolar e depois também é uma forma de extracurricular para os, para os alunos, para experimentarem outras modalidades diferentes como é a canoagem uh, e terem esse contacto com, uh, com outras modalidades, com outros atletas e acho que isso é muito importante para a formação uh, enquanto pessoas e enquanto também depois enquanto académica, porque acaba por ajudar a complementar e desamenovia-se completamente a cabeça para, para o resto dos dias.
3: Essa a visão que tem do, do desporto escolar? Obviamente, o desporto escolar, como eu dizia, é um grande clube e dá armas para, nas atividades extracurriculares, mas também como complemento importante à prática da educação física, às expressões motoras, servir também de motor e de alavancador Uh, da, do, do desporto. Temos que pensar que numa idade muito especial, principalmente na idade infantil, iniciados, muitos dos uh, nossos alunos, que também querem ser atletas, não têm identificado qual é o seu desporto de eleição. Na escola tem a possibilidade de ter uma panóplia enorme, uma plétora de diferentes desportos, que podem experimentar sem o compromisso, muitas vezes, que têm nos clubes desportivos. E adequar-se ou poderem praticar, eu tive a oportunidade de ir a um cortamato nacional, de praticar cortamato, ao mesmo tempo que um iniciado fui vice-presidente. Uh, campeão distrital uh, uh, de voleibol, sendo campeão distrital no ano seguinte, depois pude praticar handball que era o desporto que eu praticava de forma federada e esta capilaridade uh, entre o desporto federado e o desporto escolar e as competições federadas e as competições escolares é algo que também estamos a trabalhar. Estamos agora a começar um novo ciclo do desporto escolar, 2017-2021 e nesta discussão alargada com os atores principais, com os professores de educação física, com a academia com todos aqueles que pensam o desporto entendemos que esta capilaridade tem que existir isto é, as competições oficiais federadas têm que receber equipas do desporto escolar e da mesma forma as nossas federações desportivas têm que entender que no desporto escolar tenha uma forma especial de atrair atletas e de colaborarem também com a escola e com a Direção-Geral de Educação e da Direção-Geral de Estabelecimentos escolares que organiza estas grandes competições a nível escolar, a nível distrital, regional e depois nacional, para que nos profissionalizemos cada vez mais, passa a expressão, na realização de provas desportivas. E quando estou a dizer que pensamos e vemos novos atletas e ver o caso do, do Fernando, o caso do Nelson Évora, o nosso último medalhado de ouro nos Jogos Olímpicos, que começa também no desporto escolar e salienta sempre o papel do desporto escolar para eh, ele ter entendido a potencialidade, a sua potencialidade e a potencialidade do desporto, mas também entender que é neste tipo de provas onde o ócio, o lazer, eh, mas também eh, a, a possibilidade de descobrir uma verdadeira vocação para o desporto ou o complemento a uma vida académica saudável, e é, isso que nós, é para isso que nós trabalhamos. E hoje Não... à tarde,
0: aqui, ainda que de forma simbólica, também vamos tentar descobrir isso, porque para além do, daqui das, das Pagaias podemos eh, praticar outro tipo é, é de esportes. E se
1: calhar vamos desafiá-los já a é isso, vocês há pouco estavam aqui numa, numa corridinha quase nos, como é que chamamos? Ergómetros. Ergómetros. Uh, vale a pena dizer a quem nos está a ouvir que o Ministro veio de sapatilhas, o Fernando Pimenta também veio de sapatilhas e portanto vocês estão preparadíssimos para darem aqui um exemplo de vida saudável, vamos a isso? Vamos, vamos, lá, lá.
3: vamos lá.
1: Vamos ver quem ganha? Ah, vamos continuar, pronto, então. O Ministro a sentar-se no ergómetro.
3: Portanto, Fernando, que eu comece pelo menos 200 metros à tua frente. É só 100 metros? Se eu começar 200, asseguro que pelo menos...
1: É uma corrida curta, vá. Vamos então. Fernando Pimenta depois vai-nos contar os segredos. Para ganhar... A... Não há
4: segredos, não há segredos. Há muito treino? Não há segredos. O segredo é... Ter uma vida saudável, uma alimentação saudável ou um bom descanso e depois muito trabalho. Isso é que peraí, que já vou falhar a largada. Não, cuidado, cuidado, <risos> cuidado aí atrás.
3: Perder com um campeão nunca é perder.
1: Vou muito ao lado do outro. Ganho a vantagem, pimenta.
3: Não, não, o meu barco é o 1.
1: Ah, e o seu barco é o 1? É. Então vai o Ministro em vantagem.
3: É verdade. E vitória o Ministro da Educação. Uma coisa brutal. Acaba de acontecer um fenómeno como é que isto o foi O Olímpico Internacional acaba de anunciar que a medalha de bronze de Fernando Pimenta <risos> é repartida com. <risos> a medalha, de <risos> a medalha de prata, com?
4: Foi mecido,
3: foi, mecido, foi mecido. Eu estava lá, eu estava lá em era, era isso que eu lhe ia, eu ia perguntar. Ah, obrigado, obrigado. Olá.
1: O ministro tem uma medalha, há uma aluna, Olá. como é que te chamas? Ana. A Ana está a entregar uma medalha ao Tiago Brandão Rodrigues, ao ministro da Educação, que é, uma, é um pino aqui do, do agrupamento escolar Dr. Carlos Pinto Ferreira, e com o seu nome, Tiago.
3: Isto é uma... Um, é, Sinto-me verdadeiramente privilegiado. Eu tenho que confessar que depois destes 100 metros no ergómetro, a, a oratória... Precisa de, precisa de respirar um bocadinho. Não, só estava a dizer, é, e tive aqui um, um lapso de língua, eu estava no dia, é, naquele dia 8 de agosto de 2012. Nunca mais esquece manhã... essa data. Não, foi uma manhã muito, é, muito especial. Eu era adido da Missão Olímpica, é, já era amigo do Fernando, tinha conhecido o Fernando no... Na preparação uh, de todo o caminho, está aqui também o chefe de missão Mas do Rio. Mas eles estiveram
1: uns três em estivemos Londres de 2012. Estiveram uns três naquele
3: sítio 2012. especial em Eton Dorney, no Eton no 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 College, nos arredores de Londres. E uh, aquela corrida foi uma corrida muito especial.
1: Até é, chorou, segundo sei. <risos> é
3: verdade, é verdade. No final, as lágrimas caíam, mas eram lágrimas de muita felicidade. E aqueles 59 milésimos de segundo, engano, foi 59 milésimos de segundo que não permitiram naquela ocasião a que o Emanuel... E, e o Fernando chegassem ao ouro, que tinham chegado em tantas competições em europeus, também em provas individuais ou, ou coletivas em barcos, uh, uh, noutros barcos, uh, e a verdade é que naquele dia especial não foi possível, mas uh, todos nós sentimos um orgulho enorme e foi muito especial, não só para nós que lá estávamos, para o Fernando marcou toda a sua vida, mas eu tenho que dizer que para mim foi um daqueles momentos que marcou uh, aquele período da minha vida, porque fui verdadeiramente feliz, graças ao Fernando, como fomos muitos portugueses.
1: E, e tam, também ajudou o Fernando depois a, a carregar a canoa no final, não foi? Sim,
3: ele deu-me os, os, os sacos, os, os sacos, os sacos e, e... porque eu disse Fernando, porque ele, eh, Fernando de repente, eu estava com ele e eh, estávamos todos muito emocionados e em determinado momento o Fernando é rodeado por jornalistas que estavam por familiares e ele estava um pouco atrapalhado e disse, oh, 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 Fernando dá-me dá as coisas que eu fico com elas e depois nós fomos abraçar aquilo eh, meio torpes na felicidade digamos assim, foi um momento verdadeiramente especial. E depois, claro, o momento também em que eles subiram ao pódio, em que nós tivemos aquela mole de gente a, a celebrar essa medalha, também as inúmeras mensagens que chegavam ao telemóvel, que também demonstravam, de certa forma, o que acontecia por cá, a excitação, a admiração que, que o povo português tinha e, e naquele momento conseguia reafirmar o que acontecia de forma especial em Prado, em Vila Verde e em Ponte de Lima, não é? de onde eles uh, eram, e, uh, e, e depois foi ao chegar, já mais tarde, uh, a reconfirmação de que realmente o que nós tínhamos vivido ali de forma muito intimista, quase como se ninguém nos estivesse a ver, tinha sido um momento de júbilo para todo o país.
1: Na altura não imaginava que este senhor ia ser ministro mais tarde?
4: Nunca na minha vida, nunca na minha vida sinceramente, porque, primeiro porque o, o, o doutor Tiago estava na altura uh, à frente de, um, de, uns, de uns estudos. E
1: tratava por doutor?
4: Não, na altura não, eu não tratava e por eu doutor e agora, e agora também é um pouco estranho, mas como é óbvio... Agora é, agora é ministro. e é que e há que ter os pés assentos na terra e... Mas
1: foi uma boa ajuda para si a presença dele e o trabalho dele lá?
4: Sim, sem dúvida. O, acho que a presença do, dos jadidos é sempre muito importante, porque são pessoas que conhecem os locais, que conhecem a rotina, conhecem a cultura e depois conseguem-nos transmitir isso. E o Tiago, sem dúvida, que conheceu, conseguiu passar-nos isso, conseguiu-nos passar a informação uh, em alguns momentos que nós tivemos de reunião uh, da equipa olímpica, onde o Tiago também, também fazia parte. Uh, e ele conseguiu-nos passar a informação do o que, é que, o que é que se passava mais em Londres, a, o, os cuidados que nós devíamos ter, uh, e isso sem dúvida que depois parece que não, mas nós conseguimos nos sentir muito mais seguros, e é, é muito mais fácil nós uh, conseguirmos circular de um lado para o outro, tínhamos toda essa informação, e uh, não, não tinha nada para correr mal, e acho que correu muito bem.
1: E o que é que... Para já, o que é que se sente quando se ganha uma medalha de prata? Deve ser uma sensação incrível nos Jogos Olímpicos, mas ao mesmo tempo com aquele caramba, só faltou um bocadinho assim para o ouro.
4: É sim, sem dúvida que é um momento, um momento de sabor agridoce. e é, doce. A parte do doce é porque temos a medalha, conseguimos uma, uma medalha, é, digamos, uma medalha épica para a canoagem. E depois é, o, a parte mais, mais azeda, que foi ficar aquelas conta em milésimas da medalha de ouro, ou pensasse será que eu conseguia mais um bocadinho, mas acabar a prova, conseguir a medalha e ter a, pro, a cabeça, a consciência tranquila de que tudo fizemos para chegar lá no nosso melhor momento, acho que isso já vale tudo. O estar nos Jogos Olímpicos já vale, já vale muito porque em termos de aprovamento olímpico é, é muito ingrato na canoagem, é um lote muito restrito de atletas que vai e, e sem dúvida que depois de sair do, do Caiaque e ver o Tiago a chorar, parece que tinha, tinha acabado o mundo, e, e na altura o nosso... Felicidade. Sim, de felicidade. Na altura até o José Garcia era quem estava responsável pelas modalidades de e Canoagem, na aldeia olímpica de e Canoagem e tínhamos o Mário Santos que era o chefe de missão na altura e eles disseram logo que o Tiago começou, antes de vocês largarem já estava a chorar eu se calhar já estava, já estava a ver aquilo que ia acontecer e acho foi, que foi um momento muito engraçado
1: Estava mesmo a ver o que, é que ia acontecer antes de passar a bola, quase literalmente ao Nuno Miguel Martins estava mesmo a ver o que, é que ia
3: acontecer Sim, eu tinha uma grande esperança, os portugueses tinham todos uma grande esperança grande esperança no trabalho que eles tinham realizado em todo o percurso e... Eu estive inserido em toda a missão olímpica, estar numa missão olímpica é algo, não sendo desgastante, é muito envolvente, em termos emocionais... E porquê
1: que se candidatou já agora, desculpe interrompê-lo, o que é que lhe passou pela cabeça, vou-me candidatar à missão olímpica?
3: Bom, basicamente eu vivia em Cambridge, era investigador em Cambridge, estava, trabalhava numa associação de, de portugueses e investigadores estudantes no Reino Unido, tinha trabalhado várias vezes com a embaixada em grandes eventos, e a embaixada... Uh, sugeriu o meu nome e o nome de outras pessoas para potencialmente podermos ser adidos da Missão Olímpica. Algumas pessoas conheciam bem o território e que tinham que também entender a grandiosidade de um evento destes e servir de oficial de ligação entre o Comitê Olímpico de Portugal e uh, o Comitê Olímpico Internacional e uh, a Comissão Organizadora. Eu na altura achei que era uma, uma grande oportunidade, sendo eu um uh, olímpico, picofílico, passa a expressão e o neologismo, e achei que era poder realizar um grande sonho. Na altura tive a oportunidade de estar com o Nuno Delgado e o Mário Santos, que eram as duas pessoas que estavam à frente da missão, e conhecemos-nos, reconhecemos-nos como próximos naquela missão, e depois foram meses de trabalho voluntário e seis meses a viver na aldeia olímpica, que foram que uh, foi uh, dos momentos da minha vida onde mais emoções estiveram concentradas num período de tempo tão curto.
1: Eu daqui a pouco já vou querer falar melhor com o José Garcia sobre esse espírito de uma missão olímpica, mas antes de mais, Nuno Miguel Martins, eu gostava de perceber se já estás quase com a bola nos pés, não sei se estás aí junto ao futebol, onde é que te encontras neste momento?
0: Estou no ringue de futebol, precisamente, mas uh, até estou é com atletas que estão a jogar aqui futebol, mais porque... Porque, enfim, porque gostam de jogar, Sim. não é, já
2: Sim, gostamos.
0: O... Tu fazes atletismo, João, é isso? Sim, fora de casa, no Atlético da Póvoa Aqui na escola, praticas o, o, o desporto normal?
1: Sim, pratico assim futebol, nos intervalos, com os amigos.
0: Desde que idade é que praticas desporto? De
1: Eu comecei no meu segundo ano, mais ou menos aos oito anos, comecei a jogar futebol, depois saí no oitavo ano... E depois estava aqui na escola e surgiu a oportunidade de eu ir para o atletismo da Pobo e eu fui, aceitei o convite.
0: Imaginas a tua vida sem praticar desporto de ou é uma coisa que, de que gostas e que queres que faça sempre parte?
1: Sim, é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Gosto de ir às provas, de correr, sempre gostei, desde pequeno. Obrigado, João.
0: E olá, tu não quer falar... Boa tarde. É balé, e tu, praticas aqui algum, algum desporto na escola? Uh, sim, sim. O quê? O futebol e o voleibol também. O voleibol também? Sim. E tens mais jeito para quê? Para o futebol, para o futebol. Como é que te chamas? Miguel. E eu, gostavas de ser um, um atleta um dia, de, de profissional, ou nem por isso? Sim, sim, sim. Já e? nesse momento... Qual é esse objetivo, que praticas desporto, de que vais treinando? Sim, sim. Todos os dias. E, e eu, começaste aqui na escola ou começaste fora? Eu comecei fora. A fazer o quê? Futebol? Futebol no Rio Arco. E continuas a jogar no Rio Ave? Sim, sim. E voleibol aqui? Sim, na escola. Faço desporto de escolar no voleibol. O, o... Onde é que tens melhores resultados? Onde é que te sentes mais à vontade? No futebol, no futebol. Imaginas a tua vida sem desporto? Não, não. Não, não dá. Ok, obrigado. Bárbara.
1: Olha, e neste momento está o Ministro da Educação a dar aqui uns, uns toques de, com, com a bola, com a, com a cabeça e, bom, isto para a imagem é, é uma boa imagem. Eu não estou a contar, mas já vai aí nos seis ou sete. Não é mau, não é mau. Está-se a, está a aguentar, ele continua, toques com a oh, pronto, agora já foi aos pés e passou a bola à Pimenta. O Pimenta diz que não tem jeito para a bola.
4: Não, não, não. Pimenta, o Pimenta acho que tem dois, dois pés esquerdos, por isso não adianta fazer aquilo que não, que não sabe.
1: Mas o Pimenta tem jeito para correr, porque já que estamos no TSF Runners, se é, falamos não. um bocadinho disso, uh, o atletismo, a corrida faz parte também uh, dos seus treinos.
4: Sim, uh, nós na, na canoagem temos a, a sorte de poder uh, praticar outras modalidades que complementam a, a, nossa, a nossa canoagem. Uh, fazemos bastante corrida, fazemos bastante uh, ciclismo e BTT, e isso depois uh, fazemos natação, além depois também fazemos uh, ginásio. Uh, os, os países nórdicos ainda conseguem fazer o esqui de o fundo, uh, o esqui nórdico, e uh, isso é, é bom para a nossa preparação é bom para conseguirmos ter uh, outras possibilidades uh, não estamos sempre focados só e exclusivamente na canoagem e normalmente sim normalmente corro e faço algumas provas também uh, de corrida e de trail uh, porque acho engraçado gosto de explorar uh, esses trilhos gosto de estar com um grupo de amigos porque acho que Uh, os desportos uh, aquilo chegamos a um ponto que aquilo é uma família de uma família é tudo amigo é, é, e uh, a primeira vez eu recordo uma primeira vez que eu fiz o, o Serra Darga da Uh, não sei se foi 2014, 2015, uh, os, durante os 34 km, eu acho que nunca, primeiro nunca estive sozinho e depois consegui uh, conhecer pessoas, consegui uh, ir a fazer a, a prova, a divertir-me e a, a contemplar a, a paisagem e depois a conviver com outras pessoas. Acho que isso é uma parte das melhores partes do, do desporto, é conseguir fazer uh, amigos, uh, conhecer locais fantásticos que nós cá em Portugal temos uh, e aproveitar isso a 100%.
1: Mas eu também não acredito que um atleta olímpico consiga ir ali nas calmas a apreciar a paisagem, porque o espírito <risos> competitivo está lá, não é?
4: Sim, é verdade. Acho que isso depois também uh, o treinador é quem tem que pôr o, o travão. Uh, porque muitas das vezes convidam-me para ir a algumas provas uh, e eu, como eu gosto, uh, digo sempre que sim ou tento dizer que sim e participar. Só que, claro, depois o treinador tem que ser ele a pôr o travão. Uh, porque Corremos o risco de, de ter uma queda. Todos nós não estamos uh, livres disso uma
1: lesão não dá jeito nenhum?
4: Não, não. E sem dúvida que, que depois nas, nas corridas sou, sou muito competitivo, mesmo que vá lá só para usufruir da paisagem para conviver, eu chego a um ponto em que eu quero chegar o mais rápido possível à meta aconteceu isso num, num trailer em, em Viana de Castelo em que à partida um organizador me disse, olha, tenho uma meta volante no cimo da, do monte o primeiro lá lá chegar tem um prémio. Bem, e eu arranquei feito maluco, cheguei lá acima quase quase morreu, tinha um ataque de coração, porque era uma, uma subida bastante intensa e depois houve também alguns atletas que tentaram vir vir no encalço para tentar ganhar também o prémio. E, e ao final, eu quando vi que, que estava em primeiro, continuei ao, ao meu ritmo, vi que vinha um atleta da, que vinha para a minha prova atrás de mim e tentava-me sempre destacar o máximo possível para, para depois acabar por vencer a prova. Ao início, uh, o que eu tinha planeado era uma coisa, que era ir... Uh, com a minha namorada, por os 15 km, acompanhá-la, uh, mas acabei por fazer os 15 km sozinho e depois no final uh, a consciência pesou um bocado e tive que voltar para trás para ir buscá-la uh, até onde, onde ela ainda vinha. E, uh, e sem dúvida que esse é um dos momentos em que nós gostamos de, de nos pôr à prova. Uh, o quilómetro vertical também do grande Trail Serra D'Arga, uh, fiz uh, este, uh, 2016 uh, e sem dúvida. Não precisava disso, mas fui tentar levar, ver onde é que era o meu limite, chegar às 199 de pulso uma coisa que é muito difícil de eu fazer porque já estou preparado e treinado. Foi 4 km muito, muito violentos, mas depois também sabem chegar ao final e dizer assim: consegui, consegui chegar ao meu limite, consegui fazer uma boa prova. Uh, e consegui usufruir do momento e estar com conhecer outras pessoas Mas
1: há aí também um prazer especial no trail ao ponto de agora estar, estar a fazer parte de uma equipa de trail, não é?
4: É verdade, uh, estou, faço parte também de uma, de uma equipa de trailer que é o Minha Lima Trail uh, e neste momento e estamos a
1: organizar uma prova
4: é, Estamos agora a organizar o primeiro, o primeiro trail uh, enquanto também equipa uh, um trail dia 23 de Abril deste mês em que, por exemplo, temos já três percursos Uh, um é, é de 15, uh, temos o trailer que é 15 e depois um, um, um que é de 25 km, em que vai ser as uh, paisagens de Ponte Lima, vai ser um, tenho, posso assegurar que as paisagens e o, o trilho são fantásticos porque eu já o fui fazer por duas vezes e uh, acho que quem tiver disponibilidade para nesse dia aparecer e, e fazer o trailer, Uh, vai ficar sem dúvida muito, muito agradecido pelo percurso. E, depois e no temos... final
1: pode comer umas papas de sarrabulho.
4: É verdade, umas papas de sarrabulho com um vinho verde de Ponte Lima. Não, e depois também temos a parte mais solidária, uh, temos a caminhada, que são cerca de 10 km, em que toda a inscrição dessa, dessa caminhada vai reverter a favor dos bombeiros voluntários de Ponte Lima uh, e esperemos, se não for no, no trailer, se as pessoas não quiserem estar a participar no trailer, que participem num, uh, na, na caminhada, porque estão, uh, estão primeiro, a atividade física é muito importante, vai ser um domingo, acho que tudo indica que vai estar bom tempo, e, e depois de uma Páscoa uh, acho que é uma maneira boa de queimar algumas calorias. Queimar as calorias da Páscoa.
1: Uh, neste momento uh, o Ministro da Educação está, segundo consigo ver, a ir para o pavilhão. Lá dentro uh, está a haver patinagem e badminton. Uh, nós estamos também a dirigir-nos para lá e tu, Nuno Miguel Martins, tens junto a ti o diretor da escola.
0: O professor José Henriques, o diretor desta escola, Dr Carlos Pinto Ferreira da Junqueira. Nós ouvimos aqui um atleta, o Fernando que começou no desporto escolar e tornou-se num atleta de elite num medalhado olímpico eu imagino que o objetivo do desporto escolar aqui na Junqueira e em geral não seja propriamente formar atletas de, de elite mas dar cultura desportiva e mais saúde também hábitos de vida saudáveis
5: aos alunos Sim, é uma das grandes nossas preocupações aproveitando o desporto escolar promovendo precisamente atividades ligadas à área da saúde também né? promovendo estados de vida diferentes e que os, os nossos jovens tenham algumas das oportunidades que têm os nossos jovens das, dos grandes meios. Não é? Infelizmente nós ainda estamos num meio muito rural, poucos Poucas atividades esportivas os nossos jovens têm, ou pelo menos aquelas que nós gostaríamos de ver. A distância não é grande, Vila do Conde está aqui a 10
0: ou 11 quilómetros, mas a verdade é que a distância não traduz as dificuldades de, de chegar
5: de Vila do Conde aqui à Junqueira. Eu costumo dizer que nós estamos perto, mas estamos longe de tudo. E no desporto também. E as escolas têm essa função, é ir procurando com os seus meios e aproveitando estes projetos, no caso do desporto escolar, promovendo o máximo possível de atividades esportivas e também mais diversificadas para dar um pouco a oportunidade aos nossos jovens de ter um pouco o que os outros têm.
0: E numa escola com um pouco mais de 500 alunos, mais de 100 praticam desporto escolar aqui na Junqueira e por isso, Bárbara, aí dentro do pavilhão, está tudo a rolar?
1: Aqui dentro rola a bola. O Fernando Pimenta e o Ministro da Educação estão neste momento a jogar uma, uma partidinha de badminton. Uma pessoa quando fala de desporto tem sempre que perguntar quem é que ganha.
3: Bom, desta vez, fui a outra vez, mas temos de dar uma oportunidade ao Fernando Pimenta, que ele é que é o campeão, ele é que é o campeão a todos os níveis e por isso, é isso... Mais uma vez estávamos na mesma, além de estarmos do lado oposto da rede, éramos dois da mesma equipa. Mas é
1: daquela opinião que ganhar ou perder pouco importa, o que interessa é praticar?
3: Bom, em sentido lato e conceptualmente sim, obviamente que a, a competição e a competição saudável, eh, com todos os princípios da ética desportiva, são importantes para fomentar valores também deles importantes. Não a competição desenfreada, mas a competição sadia e é algo que o desporto também nos, nos ajuda. Eu pratiquei desporto muito tempo, pratiquei curiosamente durante 9 anos karatê, Shotokan, e o caráter tinha um conjunto de cinco máximas que ilustravam bem aquela prática desportiva, mas que podia ser a prática desportiva de muitas outras modalidades. Naquele caso, o caráter, a sinceridade, a etiqueta, o esforço e o controle. E outras equipas e outros desportos de equipa eu pratiquei handball, mas uh, o Fernando que faz K1, mas também uh, faz o K4, também já fez K2, todos o sabemos, uh, e a coordenação e o trabalho de equipa, o quão importantes são, e a quantidade de ferramentas e competências que nos acabam por dar para a nossa vida, para a nossa vida pessoal, para a nossa vida laboral, profissional.
1: Ontem, ontem foi o dia da atividade física, tivemos um fórum na TSF Sim. especialmente sobre esse tema, uh, ouvimos alguns intervenientes no fórum dizer que hoje em dia os miúdos estão perder essas capacidades ao nível da motricidade humana é, um, é algo que deve ser resolvido com a ajuda do desporto escolar?
3: É algo que indubitavelmente tem que ser resolvido e tem que fazer parte do, do, do nosso conjunto de competências básicas. Isso não há nenhum tipo de dúvida. Temos que trabalhar para que a educação física, mas também as expressões físico-motoras no primeiro ciclo, mas também as expressões artísticas, que tanto têm também de atividade física, né, possam fazer verdadeiramente parte dos nossos currículos e possam estar em pleno nos nossos estabelecimentos de ensino. Uh, dizer que... E o que as... é
1: que vai fazer para uh, vincar ainda mais essa... Já
3: estamos a fazer. Uh, por um lado, organicamente este Governo teve essa preocupação com a inclusão da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto no Ministério da Educação, algo que não acontecia há mais de 30 anos e que potencia também a tal capilaridade que eu falava entre o desporto federado e o desporto na escola. Uma escola quer-se a todos os níveis sem muros e, por um lado, todas estas as instalações desportivas têm que estar acessíveis à comunidade, como por outro lado tudo o que acontece aqui, quer seja na componente de ócio, lazer, e, e é preciso diferenciar estas, estas duas componentes, por um lado o ócio, o lazer e tantos dos runners que houve neste programa fazem por isso, por poder potenciar hábitos de vida saudável, mas também numa vertente de ócio, o Fernando falava das suas aventuras ao fim de semana que são paralelas ao seu trabalho de alta competição e que acabam por ter, por um lado para ele e para muitos outros, esta potencialidade de fazer também turismo de aventura, turismo da natureza, conhecer novos sítios, viajar, mas depois, por outro lado, também podemos manter esta, esta prática regular e todos aqueles que verdadeiramente queiram, poderem fazer desporto de competição. O desporto escolar também é importante para fomentar essa competição e para fomentar que muitos dos atletas que estão dentro da escola a fazer competição possam chegar aos clubes e esses clubes depois também encontrarem na escola os seus atletas futuro.
1: Ainda ontem o secretário de Estado dizia na TSF que a prova da aparição também ajuda a identificar as lacunas que ainda existem nas escolas. Por exemplo, estamos numa escola que promove a natação como desporto escolar, mas os treinos são feitos fora desta escola. Há ainda no por todo o país muitos problemas deste género para resolver?
3: Bom, acima de tudo a maioria dos nossos estabelecimentos escolares tem instalações desportivas apropriadas isso é preciso dizer, é, é normal esta escola não tem uma piscina. São poucas as escolas do país certamente, que têm... Tenha... Certamente,
1: mas a, por acaso o exemplo da piscina é obviamente um exemplo...
3: Não, mas existem algumas escolas que têm piscina, piscina. piscina, algumas
1: escolas públicas mas, que têm piscina. Mas há algumas escolas que nem pavilhões têm. É
3: verdade, e é preciso identificá-las e poder paliar esse, é, é, esses, essas questões. E estamos a trabalhar para isso. Agora, é preciso também, é verdade, que este ano, pela primeira vez, Uh, existirá uma prova de aferição para as pressões motoras logo no primeiro ciclo no segundo ano e é importante também com isso podermos aferir acima de tudo uh, todas as questões relacionadas com as pressões motoras dos nossos estudantes logo no primeiro ciclo, com todos os meninos e todas as meninas obviamente que uh, havendo uma prova de aferição para aferir eh, 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 todas as pressões motoras, eh, evidenciam-se algumas questões relacionadas com as instalações, relacionadas com a... Com, eh, com, eh, eh, eh a existência de pessoas que não privilegiam as expressões motoras. É preciso trabalharmos em conjunto e para isso estamos a fazê-lo, estamos a fazê-lo com os diretores, estamos a fazê-lo também com as associações profissionais, com as associações científicas do setor, para que as pressões motoras tenham um lugar digno que têm que ter, que não tem que ser mais secundário do que muitas outras das valências do nosso currículo. É importante como em todas as questões da nossa vida e nesta também e, nas e das nossas escolas, fazer um bom diagnóstico para que o prognóstico possa ser melhor.
1: E ao nível das modalidades, já a introdução recente de, do judo e das bicicletas, pelo menos numa fase piloto, a, a ideia é continuar a alargar as
3: modalidades? Sim, não, muitas, dessas muitas dessas disciplinas desportivas já faziam parte do conjunto oferecido pelo desporto escolar. Agora o que temos assinado, este protocolo com a Federação Portuguesa de, Juno, de Judo com o alto patrocínio da Federação Europeia mas também com a União Velocipédica Portuguesa Federação Portuguesa de Ciclismo este, e isso visa trabalhar especificamente vertentes ou modalidades e poder potenciar a competição dentro dos estabelecimentos de ensino é mais do que o simples passa a expressão, simples desporto escolar, mas nós neste momento já temos 35 modalidades de forma importante, temos desporto adaptado, eu tinha dito. Antes, estamos a trabalhar também com o Comitê Olímpico, o Comitê Paralímpico para que o número de modalidades possa aumentar e para que o número de praticantes de cada uma dessas modalidades possa aumentar. Mas algo eu estou certo, ou de algo que estou certo, que é, este é o grande clube desportivo nacional com um número imenso de atletas. Eu ainda há cerca de três semanas estive no Cortamato Nacional que é o grande evento que congrega todos os que ganharam as fases distritais e fases regionais e que junta centenas e centenas de jovens, rapazes e raparigas, desde os 11, 12 anos até aos 18 anos, que estão em ambiente escolar e que fazem corta-mato. Corta-mato que é algo que diz muito aos nossos ranas lá de casa e que se via em todas aquelas crianças uma, uma potência enorme para o atletismo, principalmente no, no, no corta-mato. Também aconteceu agora o Mega Sprint, em Elvas, no último fim de semana, onde as modalidades de pista foram privilegiadas, tanto as técnicas como... Bom, todas elas são técnicas, mas os saltos, os lançamentos... Sim. E
1: agora vamos sair daqui só porque acho que estes alunos que estão cá uh, extraordinariamente num dia de férias de Páscoa querem usar esta mesa e ah, eu vou passar, <risos> vou passar uh, um bocado às cegas, confesso Nuno, uh, estás junto de José Garcia, do nosso anfitrião.
3: É o
0: professor de Educação Física nesta, nesta escola, também o chefe da Missão Olímpica e eu ia-lhe perguntar, é muito diferente lidar com atletas de elite, atletas olímpicos e estes atletas
2: em formação? É uma realidade muito distinta, mas que se complementam. Uh, os exemplos com quem tem a oportunidade de conviver são muito importantes para estes miúdos que est concluem aqui o, o terceiro ciclo e que experimentam uh, têm a oportunidade de, de uh, praticar uma série de modalidades no desporto escolar e nas aulas de educação física que os podem habilitar a sonhar com, uh, com estes exemplos que, que trazemos hoje aqui com o Fernando Pimenta
0: quanto os mais alunos praticarem diferentes desportos, de mais possibilidades, temos de alargar o leque de atletas de, de elite, que ter, poderemos ter no futuro?
2: Nós temos uma, uma realidade distinta aqui, esta é uma escola de, de, do, do Conselho de Vila de Conte, em que a oferta de modalidades não é aquela que o, 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 os alunos têm no, nos grandes centros. Ah, e a escola tem esse papel importante de criar as condições para que efetivamente eles consigam um dia chegar ao, ao outros, aos outros patamar.
0: Muito obrigado o José Garcia, é o nosso afintrião aqui na Junqueira, Bárbara é também ele o chefe da missão olímpica, já o foi no, no Rio de Janeiro também no Projeto Tóquio.
1: E agora, eu se calhar vou desafiar aqui o atleta medalhado olímpico, Fernando Pimenta. Nós estamos neste momento, convém dizer, isto não tendo imagem, é mais difícil de perceber, nós estamos a desenvolver estas atividades, isso já perceberam, quer no exterior, quer no interior, estão algumas atividades a decorrer lá dentro, nomeadamente a patinagem e o badminton. Cá fora temos estações com futebol, voleibol e canoagem, e o que eu ia dizer é que vou desafiar precisamente o Fernando Pimenta a vir aqui ter com os alunos, nós estamos a encaminhar-nos para lá, vir aqui ter com os alunos que, que estão no, no ergómetro, uh, ou nos ergómetros, estão, estão aqui montados três ergómetros, uh, ajudá-los uh, a aperfeiçoar a técnica, se, se elas permitirem. Olá, vamos aqui pedir uma ajuda. Como é que se chama? Ana Isabel. Ana Isabel, temos aqui um medalhado olímpico atrás de si. E ele ganhou uma medalha de prata numa numa canoa. Vamos pedir-lhe ajuda?
2: Pois, porque já é difícil. Ah,
4: Parabéns. Uh, já alguma vez fizeste canoagem? Não, Não nunca fizeste canoagem. Uh, Parabéns. As mãos têm que estar sempre colocadas a mais ou menos a mesma distância da, da corda e depois o processo será sempre que nós queremos Anda, puxar Fernando, para, para, para cá. no
3: voleibol também. <risos>
4: puxar e fazer força para cá, que é para fazer o kayak andar o mais rápido possível. isto Existe sempre a mão direita, está sempre fixa, Sim. normalmente na canoagem, aqui não é preciso isso porque não temos as pás. E é tentar aplicar o mais, a maior força possível, de forma que o, o ergómetro ou o simulador consiga avançar o mais rápido possível. Se conseguires avançar o ombro e as costas um pouco para a frente, consegues apanhar um pouco mais à frente e fazer muito mais força, sem ser só de braços. Faço também costas e ombro. Um. Ora, vamos lá experimentar. Ora, começa a arrumar um bocado, a ver. Isso, fica o braço para a frente, volta a cabeça. Isso, boa.
3: Está tudo pronto?
4: está a crescer. exato. Já está, já está.
1: E a posição dos pés, Fernando?
4: É assim, a posição dos pés, nós utilizámos... Uh, utilizámos uns, uh, os, os que nós chamámos pés uh, e uh, temos o, o banco dentro do caiaque muitas das pessoas não vê, nunca, nunca viu isso uh, mas nós no nosso fincapés conseguimos uh, é aí que nós temos o controle sobre o nosso barco Uh, onde nós conseguimos controlar o LEM, a direção que, que queremos, uh, e, uh, e é tudo feito uh, na, na empresa uh, Nelo, Nelo Kayaks, a, a, maior, a maior empresa mundial.
1: muito grande exportadora? De... Sim,
4: uh, não é a maior exportadora, mas é o líder mundial de, de Kayaks, nos Jogos Olímpicos uh, de, de 36 medalhas obteve, se não estou enganado, 28 medalhas nos Jogos Olímpicos, ou seja, fui a empresa com mais medalhas, isto existe mais empresas da Caixas, como é óbvio uh, mas sem dúvida que, que está a dominar a, é uma empresa setor.
1: medalhada também, não Sim,
4: é? muito, muito. E
1: aqui é Ana, se fosse? Ana, Sim. que tal? Ela já está a ir Ana embora. Ela já está a fugir. Ela já Ela está a fugir, está já está a fugir. Ana, que tal? Gostei, gostei mas puxa muito pelos braços. Puxa yeah. muito pelos braços, é por isso que tem músculos.
4: <risos> tem que ser.
1: E, e o desporto escolar, não gostas? Não.
4: Porquê?
2: Oh,
1: não sei. Não gostas das aulas de educação física?
2: Gosto, gosto. Mas uh, acho que é um, puxo um bocado.
1: E não, não gostas de fazer, de fazer esforços que puxem um bocado, é isso? Não, mas bem preciso, não é? Então, o que, é que, que é que está a faltar para, para ganhar vontade e motivação? Não sei. Não, 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 esta, esta presença aqui de um, de um desportista não, não ajuda a motivar?
5: A
4: praticar desporto?
2: De não foi, não sei.
4: Umas é? Com as corridas?
2: Ai, a, gente, a gente já caminha à noite. Ah, é? Sim.
4: Agora Mas... tem que se inscrever no desporto escolar da vossa escola, em alguma modalidade que vocês gostem, natação... E pronto, agora não quer dizer que vocês tenham que ir para, para a canoagem, tenham que escolher uma modalidade, ouvir uma modalidade que vos interesse e, e começar a praticar. O voleibol também Essa é uma boa opção, tendo a escola a modalidade de voleibol de desporto escolar, é sempre bom vocês optarem por uma modalidade e
1: ficamos aqui com estes conselhos do Fernando Pimenta a terminar este TSF Runners especial da escola da Junqueira em Vila do Conde nós aproximamos-nos perigosamente do fim, queremos agradecer a todos os que estiveram aqui presentes aos alunos sobretudo que interromperam as férias para virem cá praticar atividade física Esse, essa é a nossa mensagem foi um programa especial a partir da Junqueira, com o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, com o medalhado olímpico, Fernando Pimenta, e com o chefe da Missão Olímpica, José Garcia.
0: final nesta emissão especial do TSF Runners emissão comemorativa dos quatro anos como ouvimos estivemos em Vila do Conde numa emissão coordenada por Bárbara Valdaia e com Nuno Miguel Martins e Joaquim Pedro Tudo o que se passa passa na TSF